0: Hallo und herzliche Grüße aus dem Podcast-Studio. Sag mal, sind wir eigentlich schon miteinander vernetzt? Auf LinkedIn und Xing gebe ich regelmäßig Tipps zum Führen im Team und Einblick in meinen Arbeitsalltag mit Teams und Leitungskreisen. Klick einfach auf die Links in den Shownotes, verbinde dich mit mir und bleib ab sofort am Ball. Ich freue mich auf dich und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Heute geht es um ein Thema, auf das ich sehr häufig angesprochen werde, von Kollegen von Kunden und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein ganz bestimmtes Gespräch. Das war ein Beratungsgespräch bei Kunden und es ging um die Frage eines schwierigen Mitarbeiters. Und man hat mir sehr ausführlich erklärt, was man mit diesem Mitarbeiter schon alles probiert hat und wir kennen ihn ja. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der hat so Marotten, der hat bestimmte Eigenschaften und Gewohnheiten, damit kommt hier einfach keiner klar. Was soll man aber da schon machen? Und die Idee dahinter ist oftmals von mir eine Antwort, einen Tipp zu bekommen. Wie geht man mit so jemandem um? Im Sinne von, an dem kannst du eh nichts machen. Also muss ich nur irgendwie drumherum arbeiten und gucken, dass er nicht besonders viel Schaden anrichtet. Und schon diese Fragestellung lässt mich fragen oder ich stelle mir da die Frage, ist das die Verantwortung, der ich als Führungskraft oder unter dem Überbegriff führen tatsächlich gerecht werden würde. Was heißt führen? Führen heißt doch Verantwortung tragen, Verantwortung wecken, aber eben auch ein Vorbild darin sein und überzeugen können, andere überzeugen können und äh, sich dahingehend durchzusetzen. Und durchsetzen meint hier nicht, einer geht als Verlierer vom Platz, sondern wir spielen gemeinsam als Team in diesem Spiel, das da heißt produktivere Zusammenarbeit. Die Frage, die mir also gestellt wird, würde ich grundsätzlich umformulieren in die Frage, was kann ich tun, um die Zusammenarbeit zu verbessern, auch und gerade bei solchen altbekannten Kollegen, denn du darfst dir schon die Frage stellen, warum arbeitest du noch weiter mit ihm zusammen? Dafür gibt es vermutlich Gründe und ich habe dir hier vier Schritte mitgebracht, um die gemeinsame Arbeit, die Zusammenarbeit produktiver zu machen, auch und gerade bei schwierigen Kollegen. Der erste Schritt, genau hinhören. Denn mit der Situation angemessen umzugehen, bedeutet, sie wirklich zu verstehen. Und hier geht es um deinen Mitarbeiter oder deinen Kollegen, die Kollegin. Und die Frage, was treibt denn eigentlich diese Person an, sich so zu verhalten, wie sie wahrgenommen wird? Und da muss man schon mal einen Blick hinter die Kulissen oder hinter die berühmte Stirn wagen. Und die Frage, die ich oft dazu den Führungskräften stelle, gerade bei den langjährigen Mitarbeitern, die so schwierig erscheinen, das ist die Frage, welche Ängste, welche Träume hat dieser Mensch, welchen Sinn hat die Arbeit für diese Person und welche Motivation führt dazu, dass die Person gerne auf ja, die Arbeit geht, morgens das Haus verlässt und äh, die Aufgaben erledigt, sich mit diesen Aufgaben und Problemen beschäftigt, die zu dem Arbeitsbereich zählen? Meine Erfahrung mit dieser Frage ist, dass die Führungskräfte oder auch die Kollegen darauf gar keine Antwort geben können. Das hat natürlich seine Gründe in der vorangegangenen Geschichte. Es ist nicht immer so große Offenheit zwischen den Kollegen oder auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass solche Dinge alltägliches Thema wären. Aber genau das ist wichtig, um eingangs zu verstehen, auf wen lasse ich mich ein, wenn ich einen Schritt auf diese Person zumachen will, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Was ist meinem Gegenüber, was ist meiner Kollegin, meinem Kollegen wichtig, und was, das ist vielleicht auch noch mit Bezug auf die drei Episoden, die diesem Podcast vorangegangen sind, wichtig, was hat diese Person schon erlebt? Welche Geschichte steckt in dieser Person, die zu dem Verhalten, was wir jetzt beobachten, geführt hat? Auch darin liegen möglicherweise Schlüssel für ein besseres Verständnis und für die weiteren Schritte in der Verbesserung der Zusammenarbeit. Der zweite Schritt ist dann, zu einer vertrauenswürdigen Kommunikation zu finden. Und die bedeutet im ersten Schritt nicht meinem Gegenüber zu erklären, warum er sie irgendetwas falsch betrachtet, sondern erst einmal eine Anerkennung und Akzeptanz. Und die muss im ersten Schritt natürlich durch das Hinhören auch innerlich passiert sein, um wirklich zu akzeptieren, anzunehmen. Da ist eine Geschichte dahinter, mit der umzugehen wichtig ist für die Zusammenarbeit und genau das auch in der Sprache zu signalisieren, natürlich auch ohne das berühmte Aber anschließend, sondern schlicht und einfach, das, wenn ich erlebt hätte, wäre auch ein Punkt für mich, um dann auf das Gesagte einzugehen, sich auf das Gesagte zu beziehen, ohne es zu bewerten, denn diese Menschen sind oft in einer Abwehr, in einem Widerstand, weil sie eine Bewertung erfahren, die sie selber so nicht annehmen können, mit der sie selber nicht umgehen können. Der Schlüssel ist also, zu dieser Bewertung, der möglichen Bewertung gemeinsam später zu kommen. Was man schon tun kann, was jeder Kollege, jede Kollegin und die Führungskraft tun kann, ist den eigenen Standpunkt daneben zu stellen. Aber genauso persönlich, wie die andere Person, wie der Kollege, die Kollegin auch angenommen worden sind. Das heißt, wenn ich das erlebt hätte wäre ich vermutlich in der gleichen Sichtweise, würde ich mich genauso verhalten, genau das gleiche erwarten. Meine Sichtweise darauf, mein Hintergrund, meine Erfahrungen dazu sind folgende. Und so etwas daneben zu stellen, um einfach zu zeigen, es gibt diese und es gibt jene Möglichkeiten, wie etwas ausgehen kann, wie man etwas betrachten kann, also die berühmten Perspektiven und den Wechsel dazwischen, auf eine Art und Weise zu machen, die nicht mit Aber, mit Gegensetzungen und gleich in einer Art Wettkampf ausarten, sondern ein gleichberechtigtes Nebeneinander auf dieser Gesprächsebene und in dieser Phase des Miteinanders, Miteinanderumgehens und des Kommunizierens. Nur dann wird mein Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerin, egal ob das jetzt eine Kollegin, eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter ist, egal in welche Richtung du denkst, akzeptieren, dass wir wirklich ein offenes Gespräch führen können und nicht zu erwarten ist, dass einer von uns beiden als Verlierer vom Platz geht. Weil sobald dieser Verdacht aufkommt, gehen die Schotten wieder runter, gehen die ähm, Verhaltensweisen, die eingeübt sind, die vermeintlich hilfreich sind, natürlich weiter. Der dritte Schritt ist dann, aus dieser, aus dieser Transparenz, die wir geschaffen haben, eine gemeinsame Orientierung zu finden. Und da orientiert man sich üblicherweise an solchen Fragen, die auch wenn wir mal ehrlich sind, jeden antreiben, auch wenn wir es bei manchen Menschen kaum für möglich halten, weil sie sich in unseren Augen so komisch benehmen. Aber was ist die eigentliche Aufgabe? Was ist die Aufgabe des Unternehmens, des Teams oder eben auch des Teammitglieds? Warum bist du eigentlich an dieser Stelle hier? Wozu bist du eingestellt worden und wozu hast du auch diesen Job angenommen? Und was ist das, was damit erreicht werden soll? Wohin wollen wir uns gemeinsam entwickeln? Die meisten Teams stellen ja immer wieder fest, dass sie sich in irgendeiner Form anpassen, verändern müssen, weil die Gegebenheiten es von einem verlangen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, von jedem Einzelnen mal eine Klarheit herauszuholen oder zu erarbeiten, wohin denn diese Reise gehen soll, was dieses gewünschte, erwünschte Ergebnis ist und auf welchen Wegen wir dahin kommen. Da haben wir dann vielleicht schon einen ersten Hinweis auf das Verhalten, was wir jetzt hier erlebt haben in der Vergangenheit. Und das betrifft dann allerdings vielleicht nicht nur den schwierigen Kollegen die schwierige Kollegin, die vermeintliche, sondern uns alle. Das heißt auch ein, ein offenes Gespräch dahingehend, wo auch deine Verhaltensweisen möglicherweise aus Sicht der schwierigen Kollegin, der, der schwierigen Kollegen, nicht hilfreich für ein solches Ziel sind. Den Mut darfst du natürlich auch aufbringen. Diese Wege zu betrachten, wird umso einfacher, je weniger abstrakt das Ganze ist, sondern wie konkret die Etappen auf diesem Weg formuliert sind, und da kommen dann die berühmten Ziele ins Spiel. Ziele, die sowohl auf der persönlichen Ebene liegen und die natürlich sowohl bei dir wie auch bei deinen Kollegen eine Rolle spielen, die auf der persönlichen Ebene sind, also persönlich etwas bedeuten und gleichzeitig auch die Ziele, die für das Unternehmen etwas bedeuten. Und diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, zu vereinen, das schafft den Raum, von dir, für dich und deine deinen schwierigen, deine schwierige Kollegin ähm, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Und du merkst auf diesem ganzen Weg, jemanden als schwierigen Kollegen oder schwierige Kollegin zu beschreiben, hat in erster Linie etwas damit zu tun, wie du auch persönlich auf diese äh, Kollegin blickst. Denn schon alleine in der Haltung und der Bewertung, dass das schwierig ist und dass du es auf die Kollegin und nicht auf dich beziehst, baust du ja schon eine Barriere auf. Mit der gemeinsamen Orientierung, also in diesem dritten Schritt, kommst du in die Gemeinsamkeit und damit auch zur Beseitigung dieser Hürden. Wichtig ist allerdings dann, nicht nur über schöne Worte, schöne Ideen zu sprechen, sondern konkret zu werden. Das heißt, diese Ziele, die man vereinbart, dann auch so weit runterzubrechen, dass ihr ganz konkrete Vereinbarungen trefft. Vereinbarungen darüber, wie sieht eine Terminschiene aus, wer übernimmt welche Aufgaben. Ganz wichtig dazu, wer übernimmt Verantwortung für das Ergebnis dieser Aufgaben. Hier geht es natürlich ganz, ganz tief dann auch in das Thema, wie führst du eigentlich, wie ist die Führungskultur in eurem Hause. Denn das Thema, dass, ob das erreicht wird oder nicht, das ist ja nicht alleine, ich bin ein Freund von Vertrauen, aber ohne Kontrolle geht's halt nicht. Eine Ergebniskontrolle muss stattfinden. Nur wie die stattfindet, wie berechenbar und auch in wessen Verantwortung die stattfindet, das ist etwas, was man sogar delegieren kann, womit man Vertrauen beweisen kann. Aber die Kontrolle sollte abgesprochen sein. Und nicht ein Überraschungsmoment, weil du ja vielleicht sowieso gar nicht damit rechnest, dass irgendjemand das ernst nimmt. Also triff wirklich auf Augenhöhe mit deiner Kollegin, mit deinem Kollegen eine Vereinbarung. Macht auch klar, wie ein mögliches Berichtswesen erfolgen soll. Wer muss wann was melden, zurückmelden? Abliefern, wie auch immer das aussieht, und also seht auch hierzu, dass das gegenseitig ist, dass also Informationen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, dass auch Konsequenzen oder Rückmeldungen, die gebraucht werden, erfolgen und in welchem Zeithorizont das Ganze passiert. Und weil wir uns natürlich nicht nur in geregelten Prozessen aufhalten, sondern immer wieder damit zu tun haben, dass auch Unvorhergesehenes passiert, ist es wichtig, Regeln zu formulieren für den Normalfall und Ausnahmen, also wann eine Ausnahme rechtfertigt, dass man von diesen Regeln abweicht und dann aber gleich auch da ein Vorgehen, wer es zu informieren, wer darf wann über was entscheiden, zu vereinbaren. Und erst dann, wenn diese gemeinsam vereinbarten Dinge darüber, wie es laufen soll und wer welchen Beitrag dazu leistet, dann erst hast du aber auch die gemeinsame Basis für die Bewertung. Weil diese Regeln sofort auch ableiten lassen, ob etwas jetzt ent äh, entsprechender Vereinbarung gelaufen ist, ob ein Ergebnis genau da gelandet ist, wo du es brauchst, wo die Unternehmung es braucht und wo es auch für dein Gegenüber sinnvoll und akzeptabel ist. Also noch einmal die vier Schritte für den Umgang mit schwierigen Kollegen, was du tun kannst, um die Zusammenarbeit produktiver zu machen. Erstens, genau hinhören. Was treibt die Person an? Was ist ihr wichtig? Was hat sie erlebt? Zweiter Schritt, vertrauenswürdig kommunizieren. Also startend von einer Anerkennung und Akzeptanz, auf das Gesagte Bezug nehmen und auch die eigene Position daneben nicht dagegen stellen. Dritter Schritt, gemeinsame Orientierung finden. Also die Orientierung dafür, wozu gibt es uns, wohin wollen wir uns entwickeln, und was sind Etappen auf dem Weg zu unserer Wunschvorstellung, zu unserem Ziel? Und Vereinbarungen darüber treffen, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wann wer was beiträgt und wie es kontrolliert und nachgewiesen werden soll. Und auch ganz klar machen, wann gibt es Regeln, wann gibt es Ausnahmen. Wenn du dir jetzt Gedanken darum machst, wie könntest du das mit deinem Team mit deinen Kollegen auf die Beine stellen, dann stehe ich gerne bereit, buche einfach eine kostenlose Erstberatung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Die ersten 30 Minuten sind grundsätzlich kostenfrei und wir unterhalten uns darüber, ob und wie ich dir dabei helfen kann, mit deinem Team die Zusammenarbeit produktiver zu machen. Zum Schluss, wie immer, das inspirierende Zitat, heute von Konfuzius. Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.